0: Välkomna till Placera-podden. Det är fredag morgon den 17 mars och vi har en väldigt, väldigt hennesrik vecka bakom oss som vi ska diskutera och vi ska prata lite cowboykläder och lite spacka och lite annat smått och gott. Och med mig, Martin Lundgren har jag vid min högra sida Pekka Kante och mitt vårt mig, Ludvig Lundgård. Men Pekka, det har varit lite att göra för dig i veckan, det är... Inflation och det är räntehöjningar. Men ska vi börja med bankkrisen ja, det, eller vad du?
1: Ja, ja, det har ju varit en helt galen så alltså, Jag vet inte heller riktigt vad vi ska börja med. Man visste inte riktigt om man var tillbaka till 1987 och Black man eller. 2007-2008. finanskriset ja, finanskrisen. Ja. Men jag menar jag väldigt länge sedan. Jag kan inte påminna mig att har haft så stora räntorörelser från, dag, från ena dagen till den andra. Liksom. Mm. Utan det var ju... Typ två år sedan i USA hade vi det brantaste fallet sen just Black Monday 1987. Och det startade med den här bankkrisen i Silicon Valley Bank. Och sen spred den sig genom systemet. Och det, det enkla svaret på frågan vad som hände i Silicon Valley Bank det är att investerarna förlorade förtroendet eller de som har mm. kapital i banken. Och sen får väl Fed ja, har ju startat en utredning, vad det var som egentligen fel. En liten sån där lustig, lustig anekdot i det här sammanhanget är att de var ju tvungna att börja sälja av sina tillgångar och gjorde stora förluster. Just det, på och, att
0: man hade obligationer som man ja, köpte ja, på lägre räntor och
1: mm, tappar i världen när ränta stiger. Ja, och räntan stigade. Ja, och så säger man att ja, de hade inte Eh, men samtidigt måste man säga då att SVB då, mm. eh, som banken förkortas aha, de hade ju då det säkraste som finns nämligen amerikanska statsordinationen mm. eh, Så att eh, Men här, nyckeln ja. här är väl att om man
0: håller dem tills, till vad det, maturity tills mm. de löper ut, då eh, får man ju tillbaka pengarna, men om man måste sälja dem när räntorna har så har de ju gått ner i värde mm. och här blir de ju idag tvingar att sälja eftersom kunderna plockade ut, sina pengar, eller plockade ut sina pengar.
1: Och det pekar ju på ett stort osäkerhets, eh, osäkerhetsfaktor i hela finanssektorn. Det måste ju finnas massor med olika institutioner som sitter med den här typen mm. av obligationer där man, och man kan säga en av krisåtgärderna då som den amerikanska centralbanken har gjort det är ju att man får eh, låna mycket förmånligt i banken mot säkerheter mm. som man tar upp till nominellt värde, mm. inte riktigt värde. Ja, alltså det, det, det är inte så. För att hindra att fler ska hamna i den här situationen. Ja, precis. Man måste och ja, och antal korta lån som banker har tagit upp i, i vad heter det, förra veckan hos, hos Federal Reserve var på den högsta nivån på en vecka. Mm. Någonsin. Till och med äh, större Eh, större låntagarna än under, finans, under den värsta veckan på finanskrisen. Så eh, det här är väl inte riktigt över än? Eh, men nej, man, man...
0: man brukar ju säga att Fed höjer räntan tills någonting går sönder. Ja. Och, nu, och nu var det
1: SVB som gick sönder där i, i fredags. Och man kan väl säga, så, eh, om man vill vara lite elak så när eh, centralbankerna gör sina räntor. Det första som kraschade finanssektorn, ja. nej, andra som kraschade konjunkturen och sen det tredje är förhoppningsvis inflationen. Då. Okay. Så att... Men vad tycker du om det här räddningspaketet?
0: Jag, jag kan tycka givet hastigheten på det här att folk kan ta ut pengar så otroligt snabbt i en digital värld och en bank som är väldigt riktad också mot digitala ska man säga, digitala kunder och digitala företag. Att, att myndigheten i USA fick det på plats innan finansmarknaden öppnade i måndags tycker jag när man får lyfta lite på hattenåt för det hade ju kunnat sprida sig snabbare. Men de säger lösningen är rätt eller inte det? Är
1: ja, ja, nej, det är sig. ju det är, det är kontroversiellt eh, i USA och bland politiker att eh, så, så relativt snart efter det förra avretningspassetet till 2008 mm. så kommer det här. Eh, och i praktiken om man då ska bekosta det genom att eh, bankerna, alltså bankerna som hållit islanterna ska, betala, ska ha större säkerhet eller betala någon sorts avgift så betyder ju mm. att ja. så blir det ju förmodligen Ja, precis för och det, men, och Man skyddar ju de som satt
0: in pengar medan aktieägarna och, aktie, och den här det gången stekte. så
1: det ju, stekte man
0: ju aktieägarna ja, Det här blandade läktar Det mm. var ingen har missat Men och då trodde man att det kanske räckte med den här att att SVB och eh, några till gick sönder men sen kom Credit Suisse och vill blanda sig i leken i veckan.
1: Ja, och eh, Credit Suisse eh, men det är ju så att säga en eh, misskötsel av banken under lång följd av år. Vi mm. mm. som kollar Bloomberg till exempel så har ju Credit Suisse ofta legat på första sidan som en story eh, det ena eller efter det andra året. Nu var det ju saudiska ägare som vägrade att pumpa in nytt kapital eh, och eh, men nu har ju även äh, äh, åkat med... De har ju väldigt mycket, för, mycket förmögna insättare som blev, började bli nervösa. Mm. Men nu har väl den svenska centralbanken lanserat en sorts räddningspaket. Och, jag tror det var på lite drygt 50 miljarder svenska framtid. Mm. Och så pratas de om en sammanslagning mellan Credit Suisse och USB. Mm. UBS. Så. UBS, Det var ju. Du <laughs> ja, De har dessutom sina kontor enligt Per Stål som var där okay. som bara ligger 10-15 meter ifrån varandra utkom ja, faktiskt lite sygeffekter <laughs> på kostnadssidan ja. nej, men det är en helt annan kris liksom. Ja.
0: Men det oträck med bank- och finanskriser är ju ofta att man vet inte riktigt hur exponeringen ser ut, ja. vem är exponerad mot vem? och precis som det här visar de obligationsportföljerna som inte är värda fullt så mycket som man bokför dem till att det kan finnas stora oreläserade förluster som är ganska svåra att sätta sig in i från utomstående om att det är väldigt duktig på dessa läsa fotnötter i stora årsredovisningar. Nej, det... Och inte ens då, uppenbarligen är det ju alltid lätt att veta.
1: Nej, så så det... Vi får se vad det har ledt till. Men det, det kommer liksom att poppa upp men som sagt, av de här räddningspaket som har införts, de här lånefaciliteterna hos Federal Reserve och sådär, och sådär, att bankerna tar in liksom nytt kapital ska förhoppningsvis eh, skydda oss. Mm. Men det det har lett till, som du är inne på i början där, på
0: räntemarknaden är att man, man eh, förväntar sig att centralbankerna blir lite mer återhållsamma nu då?
1: Ja, verkligen. Det gick, den förvänta förväntningen sjunker som en sten. Framförallt i USA då, när man... Tog bort i princip alla räntehöjningar ett tag. Eller alla kommande räntehöjningar. Och till och med eh, har börjat prisa in räntesänkningar under 2023. Eh, dessutom började det spekuleras vilt om att ECB inte skulle höja. Men det gjorde de ju. Ja. Med 50 punkter och eh, till en eh, ränta på 3,5%. Eh, men eh, de försökte samtidigt lugna marknaden- europeiska banksektorn stor, stabil eh, de har lite mjukare besked de, de gav inga definitiva besked de om kommande räntehöjningar utan tvärtom det skulle vara datadrivet då Vad tyckte du att det var tydligt att de hade att intryck av den senaste veckan? Ja, så. ja, det tycker jag och, men marknaden agerar positivt och det var väl för att man lyckades ge bilden av att det var business as usual, ja. inte inte, eh, ja, ingen bankkris under uppsägelning. Ja, det
0: är klart, hade, hade de lämnat räntan oförenade kanske tolkningen hade berättat att okay, nu ser ECB
1: någonting som ser riktigt mörkt ut här. Ja, det, det, det tror jag. jag. tror att det har varit negativt. Möjligtvis hade de klarat sig om man hade tagit 25-punkters liksom. ja, och Är med mer Inflation har vi också haft... Lite ja, både amerikanska inflationssiffror där kärninflationen var högre, eh, som fortsatte vara obekvämt hög. Men det som har varit väldigt mycket fokus har ju varit de svenska inflationssiffrorna mm. som landade på 12% procent i årsakt. Eh, inte rekord dock, det var väl i december när vi hade de här skenande energipriserna. Ja. Mm. Men eh, det, ja, det var ju återigen händ på den svenska kärninflationen där man räknar av räntor och Energi. Eh, nu har jag inte i huvudet, men handeln pungar runt 9 procent. Ja, eh, ja. och, eh, då ska det vara givet, då, enligt Riksbankens kommunikation, att man, att man eh, drämmer till mm. en höjning med eh, en halv procent i, på sitt aprilmöte. Nu är det ganska långt i stäv, så det hinner väl hända en del.
0: det hinner komma en siffra till, eller ja,
1: ja. Men, men eh, 12 procent, ja det svider ju för gemene man. Ja, och nu hamnar ju matpriserna väldigt mycket i mm. fokus och de bidrog med 2,6 procentenheter till, till uh, inflationstakten. Och en del av uh, matprishöjningen beror som riktigt på den svaga kronan mm, men då ska vi komma ihåg, och, och det gör ju att vissa säkert skriker efter att riktmarknadshöjningar just för att få upp kronan mm. men då ska man ju komma ihåg att boendekostnaderna bidrog med 4,3 procentenheter till inflationstakten så att ja, jag tycker att det står och väger lite mm. kan man kommer att säga att matkostnaderna slår ju bredare och mer, mer rättvist mm. men.
0: men de här pris, man säger att det är prissänkningar på ja, v och en massa andra insatsvar men det tar ju lång tid för det att komma igenom hela systemet det de säljer nu i mm. livsmedelshandeln är ju sånt som man kanske har köpt in i höstas, ja. vintras. Att...
1: Och signalerna från eh, livsmedelshåll är ju att pris, priserna kan fortsätta upp. Mm. Eh, jag tycker att Riksbanken är, är i en väldigt svår sits och eh, dessutom lite potentiell finansforsk från omvärlden. Mm. Eh, så jag skulle inte hugga en räntehöjning i sten riktigt än.
0: Och det man gissar så... på
1: det då? 25 punkter och att de säger att de bevakar bevakade eller Ja, eller? typ. <laughs> jag har ju sagt det flera gånger i podden att jag tycker att det är, att det är ett vågspel att fortsätta mm. höja räntan. sett till konjunkturen. Och... Mm.
0: Ja, man brukar prata om att det är ett år minst innan de faktiska effekterna av räntan kommer. Mm. Eller är jag fel
1: på det? Ja, eller att man ser fall. det tar ju liksom, minst ett år i liksom, fulla utvecklingen. Och Riksbanken brukar sikta på de här tvåårshorisonten. Mm. Liksom. Gjorde man förr i alla fall. Nu är man mer kortsiktig. Mm. Ja, det lär vi få. Ja, om. ha 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 säga att det har ha påverkat den finanssektorn i Sverige också. ha Hur ha 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 som har uppmätts. Mm. Alltså nya lån. Nya, lån. Ja. Mm. Så vi slår det även mot svensk. Och framåt då, det är, är Fred som är nästa. Fed kommer i nästa vecka. Och eh, Vad tror du där då? Man kan säga så här: Lite mer oro på finansmarknaden. Blir det ingen höjning. Låg ner sig så blir det en 25-punkters mm. höjning. Eh, det tror jag. Och sen kommer man ju att göra sitt allra, allra yttersta för att, så att visa att man har kontroll över situationen. Mm.
0: Ja, men, men den stora mm. frågan med den här amerikanska banksektorn tycker jag är hur kommer det påverka försäljningen av eh, cowboykläder? <gård och skratt> <gård och> <skratt> <skratt> ja, det kan få verka lite faktiskt om nu vi riktigt kärva tiden det här. Mm. Har du tittat på ett bolag som
2: är... Eh, otroligt nischade i en i USA storbransch. Ja. ja, i USA är det väldigt populärt med den här country västernstilen, liksom, alltså stilen Så jag har kollat på Booth Barn som är USAs största återförsäljare inom det här modet. Då. Och de lyft upp liksom att det här är väldigt starkt. Det är 50% av alla amerikaner lyssnar liksom på country om alltså i varje månad. liksom. Ja. Och den mest stålda bilen är den här Ford alltså pickupen. Ja, det har har varit mest sålda så 50 års det Ja, exakt. Och två och tre är också. Så det är ju så här extremt liksom rotat i deras kultur. Liksom detta. Så det är ju USAs största återkärlare. Och man har växt antalet butiker väldigt kraftigt de senaste åren. 2013 så hade man 85 butiker, idag har man över 300. Och nu ska man expandera ännu mer. Så fram, fram till 2031 nu då, så ska man ha upp, ha liksom butiker på 900 stycken. Så man har en väldigt kraftig expansionsplan här. Då. Eh, och man har största sätet av butikerna liksom i Texas, och Kalifornien och Arizona. Eh, och det som är intressant med axelkurset då är att det är, ju att, eh, är det ganska lågt värderat. EVABIT A10 ja, på okay. innevarande och P13. P1 typ och så har du en marginalexpansion förmodligen som fortsätter här. För den, den har gått upp, tickat upp hela tiden. Eftersom man har större andel av egna varumärken som säljer sina butiker. Så man har ju gått från att ha väldigt mycket tredjepart till att mm. ha egna. Så det kanske nu står ungefär 32% av försäljningen. Så att, eftersom att detta på, alltså, fortsätter att ta sin kaka i försäljningen så kommer marginalerna börja ticka uppåt. Uh -huh. Så då har du delvis en ganska låg värdering och så har du ja,
0: marginalexpansion. Och, och så växer du samtidigt uh -huh. som liksom toppline.
2: Men så du, så jag jag, finns det någon, finns någon marknad utanför USA tror du de kan gå in eller är det för? Ja, alltså man, säljer, man har en e handel så det säljs ju lite av deras varumärken även i Sverige tror jag. Ja. Och man, Hur många cowboyhattar äger du själv? <laughs> Ingen <laughs> namn, <man> kanske <laughs> blir man <någon>. Är <laughs> cowboyhatt eller antas eller
1: Nej, jag har inte det, men jag har ju noterat att äh, att äh, musik börjar man lyssna på mer. Mm. I, internationellt. Mm. man har gjort Det har varit nästan enbart amerikanskt. Mm. Men nu har ju omvärlden också börjat förstå att det är ganska bra musik. Mm. Sent påkommet. <laughs> men <laughs> jag själv börjar lyssna på country bara de senaste liksom 4-5 åren. Det är första steget sen är hatt, ja, sen är hats, och sen är det hatt. så sen är det hatt och sen är det båg och bälte. Det
0: är fett. vill vi se det i nästa gång. Vi kommer. <laughs> Det är en revolver.
1: Nej, det är 12-floppen. <laughs> då är det andra företag för man kan ha. <laughs> ja, då finns det andra företag. Smitten and Western
0: är väl noterade också? Ja, ah, just det. Jag tror det. Ja, ah, det får bli nästan. Ah. Okej, okay, men det är ett äh, Köp. Ja, ah, jag sa det köplägen de faktiskt. Ah.
1: Eh. Men vad sa du, p-talet var för
2: nästa? Innevarande 13 och 12 på nästa. Och så växer de topplägen med ungefär 10% per år. Och de ska öka antalet mutiker med 10 år varje 10% varenda år nu i genomsnitt ja. och sen ser jag alltså man börjar också märka att det börjar bli mer poppis med blir även i Sverige här jag pratade med min flickvän här och hon sa liksom att det är mycket influencer som äh, har på sig okay. sådana här grejer amerikaner verkar vara helt galna alltså, ja jag tror det kan det är ju lite en axel som går under radarn Spännande. det är verkligen ingenting som alla har i portföljen Nej, jag har aldrig så, talat sådana så, Nej, så, så cool. <laughs> jag tror det kan vara något man kan lägga och ha några år framöver här Kul. Och du har kollat på spackar Martin?
0: Ja, precis. Det är verkligen en helt annan nisch. Uh -huh. men, ja, ni minns väl när det var ett spackhost för några år sedan? <laughs> oh, ja, ja, men. Alla skulle spacka. Alla skulle spacka. Men om man inte vet vad det innebär, så är det ju att man sätter ett bolag på bussen som bara har en kassa. Och sen köper det här bolaget, i tanke att det tänker upp, ett onoterat bolag. Och ger det här bolaget, man köper upp den slags genväg in på bussen. De slipper gå igenom den här långa noteringsprocessen. Och uh, de som är så kallade sponsorer för spacken som som sätter den på bussen har ju ett stort nätverk och kunskap och kan erbjuda någonting annat kanske än, än att bara köpa upp ett bolag eh, bland andra. Men hur som helst, de tre stora som är noterade fortfarande på Norge i börsen ACQ Bure eh, APAC och Kreaspac har ju inte gjort någonting nu då. Och det har, har snart gått två år sedan den första av dem då, APAC eh, noterades i, nej förlåt Bure var först i mars 2021. Så att det närmar sig två års födelsedag för dem på bussen och speciellt intressant i APAC som då har en tidsfrist på 24 månader innan de måste göra ett förvärv, vilket innebär att de i maj måste köpa någonting om de inte på en bolagsstämma förlänger den här tidsfristen med ett år som de har rätt att göra. Så att de går alla tre in i någon slags sista period här de Men vad händer om de måste inte lyckas hitta någonting? Då, då ska de liksom lösa upp sig själva och dela ut pengarna igen. Och alla gick in på 100 kronor på aktie, alla ligger nu kring 95-96. Så att man har ju en hyggligt säker eh, sämsta utfall på något sätt på 3-4 procent upp. 2-3 får man säga då mm. kanske. Upp. Eh, men ja, min inställning är väl att om man, om man köper de här för att få 2-3 ränta då kan man ju egentligen lika bra sätta pengarna på ett, låsa pengarna på ett sparkonto nu för då får man ju samma i det här ränteläget. För du tänkte lite så för du hade väl lite spackar innan när det var en ganska låg räntemiljö? Va? Ja, de var, och de var ju nere på strax över 90 och då var det noll ränta. Då hade man ju kanske 7-8 procents potentiell uppgång mm. i jämfört med att inte få någon ränta alls. Nu finns det ju ett alternativ. Eh, men det som enda talar för dem, man måste ju tro på att de kan göra ett bra, ett bra förvärv. Annars så tycker jag inte man behöver köpa dem i det här läget. Men eh, nu har de ändå varit lite kalla och hållit i pengarna. Samtidigt som aktien, aktiemarknaden har varit eh, lite tuffare. Så att de, det borde ju finnas läger att köpa lite bra bolag till lite billiga priser. Eh, börsnoteringsfönstret har ju varit i princip stängt i ett, ett och ett halvt år. Så att det borde också kanske gå och locka en del bolag som vill till börsen men inte gå igenom den här långa noteringsprocessen. kanske kan vara en fördel för dem. Eh, och någon, som vill, ja, men någon som vill ha en ny huvudvägare och någon att hålla i handen när de går till börsen i en snabbare process. Mm. Så att jag tycker att alltså, för att de ändå ska göra någonting har jag ökat.
2: Söker du så, några så? speciella bolag? Alltså, är det liksom aktier eller eller? eller det, liksom? Jag försökte gå igenom deras kriterier så det var ju ganska likartat och det ju ja. lite klyschigt. Det
0: ska vara hållbara kvalitetsbolag till ja. <laughs> pris ja. bra priser. Ja. 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 Vem vill inte köpa det? Vem vill köpa ett ohållbart <laughs> <laughs> lågkvalitetsbolag? Med högt pris. Ja, med högt pris alltså. <laughs> uh. Och sen är det väl så att det skulle vara en positiv om de har suttit i tre år med aktieägarnas pengar och sedan inte gör någonting. Eh, plus då att den stora uppsidan för de här sponsorerna det är att de har då eh, täcknings, eh, täckningsrätter så att de kommer kunna köpa in sig i de här bolagen på en, en, en premium mot 100 kronor som de satt på börsen. Men där de får en bra uppsida ifall de köper något bra bolag som sticker iväg. Mm. Så att de. Eh, tanken har ju varit att de ska köpa någonting som sticker iväg, inte att de ska sitta stilla i tre år och sen ge tillbaka pengarna. Så det talar väl för att det blir affär, men äh, ja, frågan är vad de kan köpa som som verkligen gillar nu. Det, det är ju inte en sån marknad där Nej, det saker sticker iväg 20% på att man nämner någon buzzword. Så att, äh, det gäller att de hittar något mm. som man tycker att de köper till rätt värdering också. Men hur gör du då? Skulle
2: du kunna tänka att köpa någon
0: SPAC här om en favorit? Eller jag tycker att den här upp, uppsidan till hunningen är lite för liten att bara få 0%. Samtidigt som jag inte ser vad skulle de köpa som skulle verkligen få det att skjuta iväg. Och ska man köpa dem, då kanske man ska vara lite, vara lite uppmärksam också när de köper något. Om det sticker iväg, kanske sälja direkt då. Mm. Så att, jag håller mig faktiskt avvaktande just nu. Men jag tycker det ska bli spännande att följa hur de gör här sista,
1: i sista perioden. Hur lång tid sa du att man de har det kvar på? Innan?
0: Bure och Kresback har ett år kvar, lite drygt. Det fram till juni på Kresback och mars här på Bures. Apex går ut nu i maj, om de inte har ett stämmobeslut på att förlänga. Men då gör de ju förmodligen då, så att de har ett år till på sig. Så att man säger ett år, lite drygt har alla tre på sig. Och de ska handla för ja, tre, minst 3 miljarder, säger Apex, tre till sju miljarder i Bures fall- 2,85 miljarder i kressback. Så att det, är ju, det är ju inga mikrobolag men inte heller några large cap-bolag de letar ja. efter. Mm. Så mm. fortsätter mm. ni följa på ja, spännande backresan. Eh, men hur har ni själva vad har ni gjort i all den här turbulensen? Ja,
1: ja, jag tog ett beslut. Jag har ju haft det som har gått väldigt bra. Och sen var jag med i missionen för Ja, ett och ett halvt år sedan. De vägde ganska tungt i min portfölj så att jag har halverat mitt innehav där. där. E, ganska Ganska bra timing då. Ja. På precis onsdag morgon där. E, precis innan det brakade till. E, och sen har jag sålt mer. Jag har ju haft en grekisk ETF en grekisk ETF. Ja, alltså ett på den grekiska börsen. <laughs> <laughs> jag har gått med förbi? Ja, nej, har det den, en den eh, har ju också gått eh, rätt bra. Ja. Eller gått väldigt bra jämfört med, jämfört med mycket annat. Är det inte rädderibolag? Ja. Vad är för bolag? Ja, jag, frågar man inte. Eh, <laughs> mycket finns Det ja. finns en hel del finans också. finansbolag. Eh,
0: kockakallas
1: buttljängsverksamhet inte minst för det rättstoppkäst sådan ja, att ja som givetvis ja. Turist, turism och ja 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 också att hoppa ja mm. ja för, för mig Har, du för Bear, ja, har, oh, har ja
0: ja dina uh, björnar? ja 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 det ja jag ja 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 ja
1: veckan. ja det ja 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 så nu är frågan om man ska kliva ur jag har väl nått mina 30 dagar ja. gränsen här i princip men vi får se jag funderar väldigt mycket på vad jag ska göra med den ja. jag tycker väl att det ser fortsatt lite skakigt ut men vi får se efter vad TED gör men, och så får vi se hur börsen öppnar idag mm. vi sitter här innan börsen ja, vi har ingen aning faktiskt och hur den stänger
0: för att den stänger när det, det händer saker på bankmarknaderna så är det på helgerna kanske som det smäller så att det, det finns säkert en vilja att inte vara förexponerad inför helgen hos många ja. så det mm. kommer säkert att bli fortsatt svängigt mm. du då Martin? Du, äh, jag har också gjort en del jag har städat upp lite i portföljen eh, du har inte köpt någonting då förresten? nej, nej. men det kliar i fingrarna ja jag har sålt en del, satt hade en hel del vinster faktiskt Det gjorde jag var inte med förra veckans podd så det här hände förra veckan, den här veckan har jag inte gjort någonting men jag sålde Martas danska eh, danska bolaget med en liten vinst jag tycker de fortfarande lågt värderade men det är ju konsumentexponering och lite valutarisk och sånt mm. så jag tog hem en liten vinst där jag sålde i Proact, datalagringsbolaget jag har haft sen i somras kommit med en hel del bra rapporter så där de har men och med återkommande intäkter och de har fått lite betalt för det, egna har kommit upp så jag var nu upp 30% på den tyckte jag var skönt att hoppa av på det och så sålde jag Aligo som gick som ett spjut här i början på året fick en massa köprekaböd här där upp 40% det här tror jag att jag skapar tillbaka till men just nu kände jag att det var skönt att ta en lite vinster vad jag ut jag minskade i Kindred alltså Unibet-ägaren, de fick ju en ordentlig smäll när de i början på året när de, tvärt mot alla andra, tyckte att VM var dåligt för dem. Eh, men sen har de hämtat igen hela det så sålde jag en del av det men jag kvar med det mesta. Och vad gjorde med? Jag sålde i Moderna, alltså vaccintillverkaren. Eh, de har ju väldigt spännande projekt så här, inom cancerläkemedel och får använda den här tekniken för andra läkemedel. Samtidigt som covid-intäkterna faller rätt kvickt nu. Mm. Så då blev det mer ett, ett biotechbolag- eh, jag hoppade av där med lite förlust jag hade sålt lite på vinst innan så gick det plus minus på mm. den så att, och jag har inte köpt någonting så att jag har gått upp en hel del kassa Riktig vårstädning? Ja, riktig riktig vårstädning eh, ska väl köpa så småningom men jag är också lite alltså om, om bank nu ska skakar verkstad har ju gått rätt så bra trots att vinstponorna inte går upp och, och kanske att den här no-landing scenariot kan man väl kanske lite tona ner, när det kanske mjuk eller landing igen på kartan så det är att säga att det ska bli en sån här jättepositiv börs nästa 1 2 Så att ja, skönt att ha lite kassar om du skulle dyka ner. Mm.
2: Ludvig? Jo, jag har gjort några affärer. Jag har sålt mina TikTok Interactive. Alltså gamingbolaget då, som gör GTA-spelen. Och så har jag köpt in ett annat gamingbolag som heter Paradox Interactive. Som jag tror jag är mm, svenska. Snackar. Ja. Mm. Ja. Jag har ju spelat i deras spel när jag var liten och sånt där. Och nu ska jag släppa del två av det här sitter Skylands då. Tvåan på detta. Eh, är det deras stora? Ja, det är ett av deras succé, största spel. Ja. Alltså succéen liksom. Och det verkar inte alls vara liksom, diskonterat i aktiekursen. Alltså maten är för låga liksom. Mm. Och sen har det deras, det är också att de ska ha en kapitalmarknadsdag nu eh, i sommar här. Och det har de har aldrig haft innan. Så jag tror kanske det är en försäljning på grej också av bolaget att kanske Väster vill ut, eller vill komma ur. liksom. Han som grundade. då. Är det ägare, då? Ja, han är största mm -hmm. och vd nu. Så de, det har jag gjort och sen har jag köpt eh, lite mer Idun Industrier, ett litet förvärvsbolag som har eh, kommit ner lite nu. De förvärvar små kvalitetsbolag i Sverige då, i olika industrinischer. Så igår förvärvade de till exempel eh, eh, ja, ett begränsningsbolag som tillverkar likkister. Det. <laughs> Så, eh, lite blandade ja, nischer kan man säga. Ja, känns som en stabil... Ja, det är, inte, det är inte så cykliskt kan nej, jag inte säga. Nej. Så det har gjort. Inget mer än det. Inget mer än det, nej. Ja,
0: men ska vi inte ta helgen eftersom vi sitter här tidigt imorgon den här gången, men jag vi... gå och se hur börsen har öppnat ja. idag kanske. Det blir spännande. Tackar vi för att ni har lyssnat. Ja, tack, tack. Hej, tack, tack. hej.
1: Tack, tack. hej.